0: 大宗师能够通晓天地自然运化之道，并且了解人的作为，就能够达到认识的极点。能够通晓自然运化之理，是顺应自然而知；明白人的行为是由其智力所能知道的道理，去顺其智力所不知道的，直到享尽天年而不半途而废，这就是认识的最高境界了。虽然这样，其中还是有隐忧存在的。正确的认识必须依赖于一定的条件，而这个条件却是不断变化的。何以知道我所说的出于自然不是人为的呢？我所说的人为不是出于自然的呢？先有真人，然后才有真知。什么叫做真人呢？古时候的真人不以众灵寡。不自恃成功，雄居他人；也不图谋琐事。像这样的人，错过了时机不后悔，赶上了机遇不得意。像这样的人，登上了高处不颠颤，下到水里不会沾湿，进入火中不觉得灼热。这只有智慧能够通达大境界的人才能够这样。古时候的真人，他睡觉的时候不做梦，他醒来的时候不忧愁。他吃东西时不求甘美，他呼吸时气息深沉。真人呼吸凭借的是着地的脚跟，而一般人的呼吸则靠的是喉咙。被人屈服时，言语在喉前吞吐，就像哇哇的鳗鱼。那些嗜好和欲望太深的人，他们天生的智慧也就很浅。古时候的真人不懂得喜悦生存。也不懂得厌恶死亡，出生的时候不欣喜，赴死的时候不推辞，无拘无束的就走了，自由自在的来了罢了，不忘记自己从哪里来，也不寻求自己要去哪里，承受了什么际遇都欢欢喜喜，忘掉生死，像是回到了自己的本然，这就叫不用心智去损害大道。也不用人为的因素去帮助自然，这就叫做真人。像这样的人，他的内心忘掉了周围的一切，他的容貌淡漠安闲，他的面额朴质端严，冷肃的像秋天，温暖的像春天。高兴或者愤怒时，跟四季更替一样自然无事，和外界事物合一相称，而没有谁能够探测到。他精神世界的真谛。所以，古代圣人使用武力灭掉敌国，却不失掉敌国的民心、利益和恩泽，广施于万事，却不是为了偏爱什么人。乐于交往、取悦外物的人不是圣人，有偏爱就算不上是人。伺机行事不是闲人，不能看到厉害的相通和相符。算不上是君子，办事求名而失掉自身的本性，不是有识之士；丧失身躯却与自己的真性不符，不是能意识世人的人。像胡不邪、目光、伯夷、舒淇、季子、须臾、季他、申屠狄这样的人，都是被意识世人的人所意识，都是被安世世人的人所安世。而不是能使自己得到安适的人。古时候的真人，神情巍峨而不矜持，好像不足却又无所承受，态度安闲自然，特立超群而不执着固执，胸襟宽阔虚空而不浮华，怡然欣喜的像是格外的高兴，一举一动又像是出自不得已，容颜和悦。令人喜欢接近，与人交往德性宽和，让人乐于皈依，气度博大，像是宽广的世界，高放自得，从来不受什么限制。绵邈深远，好像喜欢封闭自己，心不在焉的样子，又好像忘记了要说的话，把行律当作主体，把礼仪当作语义。用已掌握的知识去等待时机，用道德来遵循规律，把刑律当作主体的人，那么杀了人也是宽厚仁慈的；把礼仪当作羽翼的人，用礼仪的教诲在世上施行，用已掌握的知识去等待时机，是因为对各种事情出于不得已；用道德来遵循规律，就像是说：大凡有脚的人。就能够登上山丘，而人们却真的以为是情侣行走的人。所以说，人们所喜好的也是浑然唯一的。那些同一的东西是唯一的，那些不同一的东西也是唯一的。那些同一的东西跟自然同类，那些不同一的东西跟人同类。自然与人不可能相互对立，而相互超越。具有这样认识的人，就叫做真人。生死是生命的必然过程，它好像昼夜运行不息，符合自然的规律，人是无法干预的。这都符合事物变化的情理。人皆以天为生父，而且爱戴他，何况对于卓然独立的大道呢？世人认为，国君的才智地位超越自己。因为其效忠而牺牲，何况对待卓越的真人呢？泉水枯竭，鱼相互拥挤的在陆地上，用呼吸的湿气相互滋润，用唾沫相互沾湿，还不如在江湖里彼此相望。与其赞美尧而非一杰，不如把他们都忘掉，而与道化为一。道是真实而又确凿可信的，而他。又是无为和无形的，道可以感知，却不可以口述；可以领悟，却不可以面见。道自身就是本，就是根。还未出现天地的远古时代，道就已经存在了。它引出鬼帝，产生天地。它在太极之上，却并不算高；它在六极之下，不算深；它先与天地存在，还不算久；它长于上古。还不算老，西尾氏得到它，用来同御天地；伏羲氏得到它，用来调和元气；北斗星得到它，永远不会改变方位；太阳和月亮得到它，永远不停息的运行；康坏得到它，用来入主昆仑山；冯夷得到它，用来巡游大江大河；肩吾得到它，用来驻守泰山；皇帝得到它。用来登上云天，颛顼得到它，用来居住玄宫；禹强得到它，用来立足北极；西王母得到它，用来坐镇少广山。没有人能知道他的开始，也没有人能知道他的终结。彭祖得到他，从远古的有虞时代一直活到武伯时代；傅说得到他，用来辅佐武丁，统辖整个天下。臣下东为新，其作祭秀和尾秀，而永远排列在新神的行列里。南伯子葵问女语说：“你年岁这样的大，而容颜却像童子，这是因为什么原因？”女语回答道：“因为我得到了。”南伯子葵说：“道可以学习吗？”女语说：“哎，怎么可以学呢？你不是能学到的人。”卜良乙有圣人的天赋，却没有圣人虚心散谈的心境。我有圣人虚心散谈的心境，却没有圣人的天赋。我想用虚心散谈来教诲他，差不多，他果真就能成为圣人了吧？道不易学，用圣人之道去传授圣人之才，那就容易了。我还是有保留的把大道传授给他。三日之后。他就能遗忘天下，他既遗忘天下，我有保留的把大道传授给他。七日之后，他就能遗忘万物，他既遗忘万物，我又有保留的将大道传授给他。九日之后，他就能够忘掉自身，他既然已经遗忘了自身，而后他便能够彻悟，他能够明彻，而后就能够体悟大道，他能体悟大道。而后，它就能够超越古今的时空界限，它能够超越古今，而后它就能达到无生无死的最高境界。死者未曾来，生者未曾生。大道作为万物之宗，无所不颂，无所不迎，无所不毁，无所不成。这就叫做阴灵。所谓阴灵，就是说。虽然置身于纷纭动乱、交争互出之地，却不受干扰，而后才能够修炼成虚寂宁静的心境。南伯子葵又问：“你偏偏是怎么得到的呢？”女语又回答：“我从傅墨的儿子那里听到的，傅墨的儿子从洛勇的孙子那儿听到的，洛勇的孙子从詹明那里听到的。”詹明从聂许那里听到的，聂许从虚意那里听到的，虚意从玉偶那里听到的，玉偶从玄,玄明那里听到的，玄明从参辽那里听到的，参辽从乙史那里听到的，子嗣、子瑜、子离、子来四个人在一块摆谈说：“谁能够？”把无当作头，把生当作脊柱，把死当作靠尾，谁能够通晓生死存亡混为一体的启发，我们就可以跟他交朋友。四个人都会心的相视而笑，心心相契却不说话，于是相互交往成为朋友。不久，子鱼生了病，子嗣前去探望他。子鱼说：“伟大呀！”造物者把我变成如此区区不深的样子，弯腰背驼，五脏血口朝上，下巴隐藏在肚脐之下，肩部高过头顶，弯曲的颈椎形如坠流，朝天隆起。阴阳二气不如酿成如此灾害。可是子鱼的心里却十分闲逸，好像没有生病似的，蹒跚的来到井边，对着井水照看自己。说：“哎呀，造物者竟然把我变成如此屈身不伸。”子嗣说：“你讨厌这屈虚不伸的样子吗？”子鱼答道：“没有，我怎么会讨厌这副样子？假令造物者逐渐把我的左臂变成攻击，我便用它来报晓；假令造物者逐渐把我的右臂变成弹弓，我便用它来打斑鸠。”烤熟了吃。假令造物者把我的臀部变化成车轮，把我的精神变化为骏马，我就用来乘坐。难道还要更换别的车马吗？至于生命的获得，是因为事实；生命的丧失，是因为顺应。安于事实，而处之应顺，悲哀和欢乐都不会侵入心房。这就是古人所说的。解脱了道玄之苦，然而不能自我解脱的原因，则是受了外物的束缚。况且事物的变化不能超越自然的力量，已经很久很久了。我又怎么能够厌恶自己现在的变化呢？不久，子兰也生了病，气息急促，将要死去。他的妻子儿女围在床前哭泣。子离前往探望，说。嘿， hey, 走开，不要惊扰他由生而死的变化。子离靠着门跟子来说话：“伟大呀，造物者，又将把你变成什么样？把你送到何方？把你变化成老鼠的肝脏吗？把你变化成虫蚁的臂膀吗？”子来说：“父母对于子女，无论东西南北，他们都只能听从吩咐调遣。”自然的变化对于人，则不利于父母，他使我们靠拢死亡，而我们却不听从，那么我就太蛮横了。而他有什么过错？大地把我的形体拖载，用生存来劳苦我，用衰老来闲适我，用死亡来安息我，所以把我的存在看作是好事，也因此可以把我的死亡是看作好事。现在，如果有一个高超的演练工匠制造金属器皿，金属溶解后，乐起来说，我将必须成为良界莫耶。演练的工匠必定认为这是不吉祥的金属。如今，人一旦承受了外形，便说成人了，成人了。造物者一定会认为这是不吉祥的人。如今。把整个魂一的天当作大熔炉，把造物者当作高超的冶炼工匠，用什么法子来驱遣我们而不可以呢？于是安闲熟睡似的离开人世，又好像惊喜的醒过来而回到人间。子桑户、孟子凡、子琴章三个人相互结交成朋友，他们说：“谁能在无心中相交？”在无际中相助呢？谁能登天绝尘，徘徊于太虚，相望有深，与道同游于无穷之界呢？他们都会心地相视而笑，彼此心意相通，无所违背。于是他们就相互结交，成为朋友。他们相交不久，子桑户死去，尚未埋葬。孔子听到子桑户死去的噩耗，便派子贡前去吊唁。和帮助治丧，子琴章和孟子凡却一个编撰词曲，一个弹琴，相互应和地唱歌。他们说：“哎呀，桑户啊，哎呀，桑户呀、啊，你已经复归大道，而我们尚且为人呢。”子贡快步地走到他们跟前，请问，对着死人的尸体唱歌合乎礼仪吗？子琴章和孟子凡。相视而笑，道：“你们这种人哪里会懂得礼的真正意义呢？”子贡回去把所见所闻告诉了孔子，说：“他们都是何等人？他们没有德行修养，而把醒骸置之于度外，对着尸体唱歌，全无哀泣之色。不知称他们为何等人？他们究竟是什么人呢？”孔子说。他们都是超脱的凡人，逍遥于世外的人。我孔丘只是生活在礼法度里，世外之人和室内之人彼此不相干。我派你去吊唁子桑户，看来我是何等鄙陋啊！他们正在和造物者结成伴侣，而与大道浑然一体。他们把人的生命看作附着在生的人身上多余的流。把人的死亡看作皮肤上的脓疮溃破，像他们这样的人又哪里知道生死的差别？假借于不同的物体而共成一身，忘掉身上的肝胆，忘掉像在上的耳目，从生到死循环往复，不见头绪，茫然无所牵挂的逍遥于世外，徘徊于空寂无为之荒野，他们又怎么能够去做？繁琐的世俗利益，让众人听闻和观看呢？子贡说：“那么，先生将依从方外还是依从方内呢？”孔子说：“我孔丘是苍天施给刑罚的人，即使如此，我未能超脱，我还是与你共游方内。”子贡问：“请问用什么方法呢？”孔子说：“鱼向生于水，人向生于道。向生于水的鱼，绝地成池而奉养风足；向生于道的人，彷徨无为而心性平静。所以说，鱼相忘于江湖，人相忘在大道。”子贡问：“请问，什么叫做不同于世俗的方外之人？”孔子说。不同于世人，却与大自然结合。所以说，大自然的小人，但是人世间的君子。人世间的君子，也就是大自然的小人。颜回请教孔子说：“孟孙才这个人，他的母亲死了，哭泣的时候却没有一滴眼泪，心中也不觉得悲伤，沮丧的时候也不哀痛，这三个方面没有任何悲哀的表现。”可是却因善于处理丧事而闻名于鲁国，难道真会有无其实而有其名的情况吗？颜回实在是觉得奇怪。孔子说，孟孙才处理丧事的做法确实是尽善尽美了，大大的超过了懂得丧葬礼仪的人。人们总是希望从简治丧，却不能办到，而孟孙才已经做到了从简办理丧事了。莫孙才，他不过问人因为什么而生，也不去探寻人因为什么而死，不知道屈附生，也不知道靠拢死。他顺应自然的变化，而成为他应该成为的物类，以期待那些自己所不知晓的变化。况且，即将出现变化，怎么知道不变化呢？即将不再发生变化，又怎么知道已经有了变化呢？只有我和你呀，才是做梦似的，没有一点觉醒的人。那些死去的人惊扰了自身的形骸，却无损于他们的精神，犹如精神的寓所，朝夕改变，却并不是精神真正的死亡。唯独孟孙才觉醒，人们哭，他也跟着哭，这就是他如此沮丧的原因。况且，人们交往总是借助形骸而陈述自我。又怎么知道我所说的躯体一定就是我自己呢？而且，你梦中变成鸟，变振翅直飞蓝天；你梦里变成鱼，变摇尾潜入深渊。不知道今天我们说话的人，算是醒悟的人呢，还是做梦的人？心间快事却来不及笑出声音，表露快意，发出笑声却来不及排泄和消泄，安于自然的推移。而且忘却死亡的变化，于是呢，就进入了寂寥虚空的自然，而浑然成为一体。一儿子拜访许由，许由说：“尧把什么东西给予你了？”一儿子说：“尧对我说，你一定得亲身实践仁义，并且明白无误的阐明是非。”许由说：“你怎么还来我这里？”尧已经用仁义在你的额上刻下了印记，又用是非割下了你的鼻子，你将凭借什么有处于逍遥放荡、纵任不拘、辗转,转变化的仕途呢？一儿子说：“虽然是这样，我还是希望能够有处于如此的境遇。”许由说：“不对，有眼无珠的盲人没有办法跟他观赏姣好的眉目和容颜。”瞎子没法跟他鉴赏礼服上的各种不同颜色的花纹。一儿子说：“武庄不再打扮自己，而忘掉美丽；巨良不再逞强，忘掉了自己的勇气；皇帝闻到之后，就忘记了自己的智慧。他们都是因为经过了道的演练和锻打。怎么知道那造物者不会信仰我清醒的伤痕，和补全我受刑所残缺的鼻子呢？”是我得以保全，载脱精神的身躯，而跟随先生呢？许由说：“哎，这可是不可能知道的。我还是给你说个大概吧。倒是我伟大的宗师啊，我伟大的宗师，把万物碎成粉末，不是为了某种道义；把恩泽施于万事，不是出于仁义。长于上古不算老，为天载地，雕创众物之行。也不算技巧，这就进入道的境界了。颜回说：“我有进步了。”孔子说：“你的进步是指什么呢？”颜回说：“我已经忘掉了仁义。”孔子说：“忘掉仁义有可能入，然而还是没有进去。”过了几天，颜回又去拜见孔子，说：“我又有进步了。”孔子说。你的进步又是指什么？说，颜回回答：“我已经忘掉礼乐了。”孔子说：“忘掉礼乐有可能入道，然而还是没有进入大道。”过了几天，颜回又去拜见孔子，说：“我又有进步了。”孔子说：“你的进步又是指什么？”颜回回答：“我静坐而忘掉了一切。”孔子惊奇而变容地说。什么叫做静坐而忘掉一切？颜回说：“毁废形体，泯灭见闻，抛弃形质，与大道浑然一体，这就叫做静坐而忘掉一切。”孔子说：“与大道浑同，则无偏好，顺应大道的变化，就不会执守常理。你果真成为贤人了啊，那我孔丘也要修道而不你的后尘了。”子虞和子桑是好朋友。连绵的阴雨下了十日，子虞说：“子桑恐怕已经困乏而饿到，便包着饭食前去给他。”来到子桑的门前，就听见子桑好像在唱歌，又好像在哭泣，而且还弹着琴。是父亲呢，还是母亲呢？是天呢，还是人呢？声音微弱。好像经不住情感的表达，急促地吐露着歌词。子瑜走进屋子里，你唱诗歌，为什么是这种调子？子桑回答：“我在探寻使我达到如此极度困乏和窘迫的人，然而没有找到。父母难道会希望我贫困吗？苍天没有偏私地覆盖着整个大地，大地没有偏私拖载。”所有的生灵，天地难道会单单让我贫困吗？寻找使我贫困的东西，可是我没有能找到。然而已经达到如此戒度的困乏，还是命啊！